0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Jackie de la Torre y te doy la bienvenida a mi podcast en Mis Tacones. En este espacio encontrarás situaciones reales de mujeres reales, aventadas, profesionales, divertidas y además chingonas. Y recuerda que reinventarse es la clave. ¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a este podcast en mis tacones. Y en este episodio les quiero compartir sobre algo que estoy aprendiendo a través de una plataforma digital que es Spotify. A mí me encanta bajar a algunos episodios de diferentes podcasts y también encontré un espacio en un podcast que se llama Libros para Emprendedores. Y les quiero compartir que hay información bastante interesante y en esta semana he estado escuchando tres libros muy interesantes, por ahí les voy a estar compartiendo algunas perlas de información que vale la pena compartir, pero hoy en este episodio les quiero hablar sobre el libro El club de las 5 de la mañana. Este libro tiene más o menos alrededor de unas 400 páginas, es un libro bastante grande y el autor de este libro es Robin Sharma. Este libro nos habla de cómo podemos lograr nuestros objetivos, cómo podemos empezar a formarnos algunos hábitos, pero también de reglas básicas y fórmulas importantes que el autor nos plantea para que podamos lograr justo eh, el éxito que cada uno en su vida plantee desde la perspectiva que lo plantea. Entonces, vamos a hablar de cinco reglas. Primero, eh, antes de entrar a este punto, quiero darles un bosquejito de cómo gira en torno el libro. Y habla justamente de una chica que es emprendedora, que tiene una empresa de tecnología y ha pensado en suicidarse. Esta chica está cansada, desesperada, eh, varias situaciones en su vida no están completamente resueltas. Y por alguna razón, eh, a través de una invitación, llega a un seminario y en ese seminario conoce a un artista y conoce a, a un señor que trae una pinta de vagabundo. Y ese señor, pues es un millonario y los lleva tanto a ella como al artista a dar un paseo eh, y a viajar por diferentes partes del mundo para poderles enseñar y compartir su fórmula de 2020-2020, las cinco reglas importantes que, que nos deben a nosotros reeducar para poder eh, hacer ciertos cambios. También habla de los rituales acerca de... De lo que debemos hacer antes de dormirnos, las 10 tácticas para ser siempre un genio. El autor plantea que un genio no nace, un genio se hace y que es un tema a través de la práctica. Y al final hace un resumen acerca de su metodología. Bueno, entonces vamos a hablar de las cinco reglas indispensables que este millonario les enseña a estos dos jóvenes. El primero es que la adicción a la, a la distracción es el fin de la producción. Cuando nos convertimos en personas adictas a la distracción, a hacer cosas que no son productivas, que no nos suman, y esto no significa que dejemos de distraernos, porque esto también es muy importante, pero sí nos hace un énfasis especial en que distraernos todo el tiempo no nos va a permitir eh, enfocar nuestra energía, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestras acciones a lograr esos avances que necesitamos para llegar al objetivo. La regla número dos es que las excusas, no, las excusas no crean ningún genio. El siempre justificarte el por qué las cosas no se hacen, el responsabilizar a otros de por qué no logramos los objetivos, eso tampoco nos va a generar que avancemos en nuestros objetivos. La regla número tres es que todo cambio es duro al principio, desordenado a la mitad, pero es precioso al final. Al inicio, cuando estamos haciendo un cambio, puede generarnos pereza, molestia, enojo, frustración, porque no va a salir al 100% como nosotros esperamos. Pero la práctica, la constancia, nos permitirá poder llegar a ese precioso final del cual comenta el autor en esta regla número 3. Regla número 4. Para obtener los resultados que obtiene el 5% de la población, debemos empezar haciendo lo que el 95% de las personas está poco dispuesta a hacer. El creer que podemos lograr las cosas con solamente sentarnos, tomarnos un café en el lugar lujoso donde este 5% de la población se encuentra, el vestirnos, el pretender ser personas que no somos y dejar de hacer lo que estas personas hicieron y el 95% de la población no lo quiere hacer, no nos va a llevar a ningún lugar. Solo va a generar que los ahorros que tenemos o el capital que tenemos se nos esfumen. Entonces, debemos estar dispuestos a hacer todo aquello que la mayoría no está dispuesto a hacer. Y la regla número cinco, cuando tengas ganas de rendirte, continúa. Esto yo lo veo y lo relaciono siempre con el tema del ejercicio, que es una de mis pasiones y justo un poco habla el libro sobre ese tema que lo vamos a ver más adelante en la fórmula 2020-20. Cuando tú estás haciendo ejercicio por primera vez o dejas de hacer ejercicio en mucho tiempo y retomas eh, este camino de ejercitarte, te va a doler el cuerpo, te vas a cansar, te vas a fatigar, eh, va a salir un poco de enojo. Claro, yo les confieso que ahora que estamos en este aislamiento social voluntario, que estoy haciendo ejercicio en mi casa, de pronto si sí me sofoco, si sí me canso, si sí me agoto, porque no es eh, el entorno, eh, incluso el nivel de oxigenación que obtienes en un gimnasio, que es un espacio más grande, o al aire libre, no es el mismo. Entonces, tu movilidad durante el día no es la misma que tienes cuando estás afuera. Entonces, obviamente, tu cuerpo lo resiente. Pero si nos damos por vencidos al primer sofocón que nos damos por estar haciendo ejercicio, pues entonces no vamos a poder darle mantenimiento al cuerpo. Si solamente estamos tirados viendo televisión, si solamente estamos eh, acostados en la cama sin levantarnos para bañarnos y movernos, evidentemente el cuerpo se desacostumbra y va a ser mucho más complicado poder adaptar eh, hábitos. Entonces, cuando sientas todo esto, frustración, enojo, desesperación, fatiga, cansancio, es momento de decir continúa. Porque una vez que brincas esa línea tan delgadita entre la frustración y el gozo, vas a descubrir que cada vez que lo hagas, tantas repeticiones lo hagas, se va a convertir en un hábito. Y vas a empezar a disfrutar esa sensación de arranque cuando estés haciendo ejercicio. Hablando de todo esto, eh, de todas estas reglas que nos plantea el autor, estas cinco reglas, es muy importante que nos liberemos de los hábitos destructivos que no nos ayudan a cumplir los compromisos que establecemos con nosotros mismos. El incumplimiento de las promesas es una de las principales razones por las que muchas personas dejamos de sentir aprecio por nosotros mismos. Recuerda que la imagen y la reputación que tenemos acerca de nosotros tiene mucho que ver con nuestras acciones, con los compromisos que cumplimos hacia nosotros. Puedes fallarle al mundo, puedes no cumplir con los demás, pero cuando dejas de cumplir contigo mismo, eso es algo que se va a quedar para siempre, en tu mente, en tu corazón y en tus hábitos. Es muy importante que siempre seas cabal contigo mismo. El hecho de no acabar lo que nosotros nos hemos propuesto hace que destruya nuestro sentido de valor personal y afecta nuestra autoestima porque en automático, en automático generamos una conversación acerca de que no podemos y que no somos lo suficientemente buenos para lograr lo que queremos. Si mantenemos este tipo de comportamientos, nuestra parte inconsciente va a comenzar a creer que no somos dignos de nada Quizá te va a sonar muy ruda esta parte que te estoy comentando, pero esta es una realidad. En función de nuestras acciones y nuestros resultados, en nuestra mente se va creando una imagen de nosotros mismos. Y quienes trabajamos con personas a nivel de coaching, te puedo decir que cuando empezamos a escarbar todas estas conversaciones, todos estos procesos filosóficos con cada una de las personas, nos encontramos que hay un tema de daño a la autoestima por acciones, por eh, creencias y por interpretaciones acerca de nuestra propia imagen que no necesariamente nos define y que alguien más lo pensó acerca de ti. Pero estuvimos como esponjita absorbiendo esas conversaciones y esos pensamientos de otras personas y se quedaron almacenados en el inconsciente. Y por eso nuestro actuar se da en consecuencia de la imagen que se queda grabada en el inconsciente. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros como individuos? Borrar o limpiar o reinterpretar esas, eh, esos pensamientos, esas creencias acerca de nosotros. Y cuando logramos reinterpretar, se crea un cambio completamente espectacular. Por eso es muy importante que nosotros tengamos esa apertura y esa disposición para poder abrir esa caja de Pandora y poder hacer ese switch en la manera en la que nosotros nos vemos a nosotros mismos. Vamos ahora con la fórmula de 20-20-20. Esta fórmula se basa en una hora. El autor nos habla que es muy importante que nos dediquemos nos levantemos a las 5 de la mañana y que de 5 a 6 dediquemos esa hora para nosotros. Es de suma importancia que esta hora la dediquemos para que nuestro día inicie de una manera distinta. Y lo divide en tres bloques de 20 minutos. Y él nos dice que en el primer bloque de 20 minutos tenemos que levantarnos y justo... Eh, Hacemos lo, lo propio, ir al baño, lavarnos la cara, ponernos ropa deportiva y aprovechar estos 20 minutos para movernos y hacer ejercicio intenso. Esto nos ayuda en muchos sentidos y a mí me encanta cuando lo leí en el libro, cuando lo escuché, perdón, en el libro, porque el ejercicio tiene muchas ventajas. Nos ayuda a, a disminuir los niveles de cortisona, que la cortisona, es esta sustancia que se libera, eh, el cortisol, perdón, cortisona. Yo ya ando en, ot en otras cosas. El cortisol es una sustancia que se libera a raíz del de miedo, el temor o la angustia. Y esto nos paraliza. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Disminuir estos niveles y nos va a generar una sensación placentera. Nos va a ayudar... A oxigenar nuestro cuerpo, nos va a ayudar a energetizarnos. Y este punto es muy importante porque en estos 20 minutos lo que vas a hacer es despertar tu cuerpo y decirle que está vivo, que tiene la energía, que tiene la fuerza, que tiene eh, la intención de hacer algo. Y estamos hablando que son los primeros 20 minutos. La siguiente fase que son los próximos 20 minutos es que lo dediquemos a reflexionar. Si eres de los que lleva un diario que tiene en su mesita de noche si eres de los que les gusta meditar eh, o planificar tu día, eh, hacer ciertas reflexiones acerca de lo que quieres lograr este día, este es el momento y esta es la fase donde lo debemos hacer. En estos 20 minutos. A mí me funciona mucho despertarme, y es un hábito que estoy empezando a crear nuevamente, levantarme y hacer una meditación. Eh, normalmente mi, mi semana la planeo o mi mes lo planeo, eh, los días domingos, que por ahí más adelante lo vamos a ver eh, en, en estas reflexiones que hago sobre el autor. Y los siguientes 20 minutos y últimos 20 minutos es dedicado al crecimiento. Revisa tus objetivos, lee un libro. En 20 minutos puedes alcanzar a leer al menos entre 8 o 10 páginas si eres alguien que lee rápidamente o aunque sea 5 páginas. O bien, escuchar audiolibros sobre desarrollo personal, creatividad, gestión de negocios, estudiar la vidas de grandes hombres y mujeres del pasado, ver algún documental o alguien que te inspire para poder desarrollar esta parte creativa. Después nos vamos con el ritual previo al sueño y aquí nos habla de algo que en algún momento ya he escuchado con diferentes personas eh, en el podcast de Cracks de Sotraba, en, en una entrevista que hizo con una personalidad que ella es experta eh, en el tema del sueño y decía que el sueño es muy importante. Debemos nosotros ingerir nuestros alimentos entre 7 y 8 de la noche, que sea nuestra última comida. Y después de las 8 de la noche, darnos un espacio. Si eres de los que se duerme a las 10 de la noche, que tengas entre 8 y 10 de la noche estas dos horas para estar con tu familia, conversar, relajarte, relajarte. Eh, Hacer a lo mejor una reflexión del día, arreglar tu ropa para el día de mañana, etcétera, etcétera. Pero, muy importante, que no te conectes con los aparatos electrónicos. ¿Por qué es importante esto? Porque la luz que se emite de los aparatos electrónicos nos inhibe el sueño. Y lo único que va a generar es que te mantengas despierto y nos va a crear... Una adicción. Y recordemos que la regla número uno de lo que les platicaba al inicio de este episodio es que las adicciones que no nos generan nada productivo nos restan tiempo y nos restan enfoque. Por último, les comparto las 10 tácticas para ser siempre un genio. La primera es que la burbuja de concentración, es decir, los cinco activos primarios que todos los seres humanos superproductivos procuran defender, son uno la concentración, la energía física, la fuerza de voluntad, el talento original y el tiempo diario. Esto es ser constantes, estar enfocados, tener, cultivar tu fuerza física, cultivar tu fuerza de voluntad y que aproveches tus talentos. Es muy importante que conozcas tus talentos. Puedes ser una persona talentosa, pero si no lo fomentas, el tener ese talento, y nada te sirve para lo mismo. La táctica número dos, la regla 90-91. Durante los siguientes 90 días, a partir de que tú decidas empezar a fomentar este hábito, programate para invertir los primeros 90 minutos de tu jornada laboral en la, una, en la única actividad que, cuando la realices de un modo excelente, te permitirá dominar tu sector este periodo de 90 minutos debe estar completamente libre de cualquier ruido o interrupción. Si te vas a dedicar 90 días y los primeros 90 minutos solamente a una sola cosa. A eso se refiere el 90-91. El punto número 3, el método 60-10. La forma en la que los creativos elite consiguen lo que consiguen es entendido por el poder de la fluctuación. Estructuran sus ciclos de trabajo de forma que alternan estallidos de una concentración profunda y de una intensidad de rendimiento muy alto con periodos de descanso real y total recuperación. Una vez terminados los 90 primeros minutos de tu jornada laboral, usa un temporizador para trabajar al máximo durante 60 minutos. Después, Descansa 10 minutos. Da un paseo, lee, medita, visualiza, escucha música animada y después vuelve a repetir esta fase. Ahora que estamos trabajando por aislamiento social voluntario en home office, puedes poner en práctica este método de 60-10. Te va a permitir también descansar, que te muevas un poco porque estamos mucho tiempo sentados durante el proceso. Recuerda que es una jornada laboral y no es trabajar un poquito en la mañana, un poquito en la tarde y un poquito en la noche. Entonces, pon en práctica estos 60-10. 60 minutos de enfoque al trabajo a una actividad y los próximos 10 minutos a descansar y vuelves a repetir el ciclo hasta que culmine tu jornada laboral. Vas a ver cómo tu productividad es mucho más notoria. El número 4, el concepto de los 5 diarios. Haz una lista de 5 objetivos mínimos que desees lograr a lo largo del día para sentir que ha sido un día productivo. Si tú los culminas, vas a enviar un mensaje a tu cerebro y a tu inconsciente que eres capaz de lograr cumplir tus objetivos. Si te pones una lista de 20 o de 30 y en el día solamente lograste uno, inminentemente vas a enviar un mensaje de derrota, de perdedor, de incapaz. Y no queremos eso. Lo que queremos es reconfigurar tus pensamientos, reconfigurar la imagen que tienes de ti y también crear una reputación que tú desees mantener. El punto número 5, el segundo entrenamiento de cardio. Programa un segundo entrenamiento al final de tu jornada laboral. Si ya en la mañana te ejercitaste, recuerda los 20-20-20, los 20 minutos hacer ejercicio intenso, programate para que por la tarde después de tu jornada laboral vuelvas a hacer otro ejercicio. De fuerza Es muy importante para que puedas cargar esas pilas y tengas menos antojos nocturnos de azúcar. Eso es muy importante. Y también para que el cortisol lo puedas volver a disminuir por cualquier tema de estrés que hayas pasado durante tu jornada laboral. El punto número 6, la táctica número 6, el protocolo de los dos masajes. Este es delicioso. Incluye dos masajes de 90 minutos en tu agenda semanal. Puedes elegir los días, puedes elegir el momento, pero esto es delicioso. Es darle un apapacho al cuerpo, el sentir tu, tu propia energía, el descansar. Si puedes ir a un spa y quieres ir a consentirte a algún lugar, está perfecto. Pero si no, tú también lo puedes hacer en casa. Dale un masaje a tus pies. Nuestros pies nos soportan, independientemente de los kilos que pesemos, pero soportan toda nuestra estructura ósea todo el peso, y generalmente son a los que menos les damos atención y nos llevan a todas partes. Por eso es tan importante también darles un poco de cariño. El punto número siete, la universidad del tráfico. Aprovecha el tiempo de cada trayecto. Ahora no nos estamos moviendo tanto, pero si sales a caminar eh, un rato, en mi caso yo salgo todas las mañanas con Camila, que es mi perrita Schnauzer, salgo a caminar con ella prácticamente una hora, y a su ritmo hacemos entre una hora y un kilómetro y medio o dos kilómetros. Entonces aprovecho ese tiempo para escuchar estos audiolibros, como el que te estoy compartiendo ahora del Club de las 5 de la mañana, los descargo un día antes, ahí estoy aplicando también eh, el prepararme para, para mi día del día siguiente, que es entre las 9 y las 10 de la noche, hablando del ritual previo al sueño, y en la mañana que yo salgo a caminar con ella, ya tengo listo el episodio o el audiolibro que voy a escuchar durante mi caminata con ella. Eh, la táctica número 8 la técnica del equipo ideal. Si tienes en tu equipo de trabajo, tienes alguna tarea que a ti no te gusta, no te hace feliz, te frustra, entonces contrata a alguien, si tus posibilidades te dan para contratarlo, y delégalo. Deja que esa persona realice las cosas, y que tú puedas estar supervisando y revisando que se cumpla el objetivo. La táctica número 9. ten un sistema de diseño semanal. Establece y adapta un ritual de 30 minutos cada domingo en la mañana para crear tu plan de acción para una semana perfecta. Hace un par de meses escribí un artículo en LinkedIn donde hablaba eh, por qué trabajar los domingos, porque es importante que los domingos des un tiempo para que puedas trabajar. Y les compartía que los domingos para mí es un momento perfecto para poder planear mi semana. Estoy tranquila, estoy en un espacio agradable y me permite poder visualizar y planear con claridad lo que quiero lograr en la siguiente semana. Y también me permite generar avances. En mi caso, a mi diseñador le envío todo el plan completo de publicaciones y de material a desarrollar para los diferentes medios digitales en los que eh, compartimos información de manera gratuita y con mucho cariño para quienes hoy nos siguen, y entonces cuando yo empiezo mi lunes, lo empiezo tranquila, no estoy estresada, no estoy preocupada, no estoy angustiada, porque sé que él ya tiene con lo que va a trabajar, y entonces yo me quedo tranquila porque sé que las publicaciones se harán. Y en la táctica número 10 es que tú te dediques 60 minutos como estudiante, estudia durante al menos 60 minutos al día, lee, revisa las notas, de tu diario, haz cursos online, habla con un mentor, ve videos de desarrollo de habilidades. El estarnos preparando constantemente no es un lujo, es algo básico, esencial e importante. La vida, el entorno, la situación cambia constantemente. Vivimos en un entorno buca. Después voy a hablarles de este entorno buca en otro, en otro episodio, pero... Estamos en un ambiente totalmente volátil, incierto, cambiante y adverso. No podemos predecir a largo plazo, no podemos predecir a mediano plazo. Estamos en un cambio constante. Y si nosotros no aprendemos y no nos adaptamos a las circunstancias, nos va a ser mucho más complicado seguir el ritmo y el rumbo del entorno en el que estamos viviendo. Para que todo esto pueda encuadrar y que te lleves realmente un aprendizaje de este episodio que estoy haciendo con mucho cariño, y esto es, lo acabo de terminar hoy hace una hora, este audiolibro, y lo quise compartir contigo, porque sé que es información que vale la pena poner en práctica. Y entre más podamos aprender y desarrollar esta metodología, este sistema, pues vamos a obtener grandes resultados. Y a mí me va a encantar que me compartas, que me mandes un correo, que me mandes un mensaje a través de mis redes sociales si es que te funcionó y algo lograste con él. Entonces, me voy a ir rápido con este resumen. Primero, levántate a las 5 de la mañana. Dos, haz deporte intenso durante 20 minutos. Tres, planifica tu día, medita o escribe en tu diario por 20 minutos. Revisa tus objetivos y fórmate otros 20 minutos. Aquí estamos en estos últimos tres, aplicando la fórmula 20-20-20. Cuando empieces tu jornada laboral, los primeros 20 minutos dedícalos a la actividad que cuando la realices de manera excelente te permita dominar tu sector. Después trabaja el resto de tu jornada siguiendo el método 60-10. Trabaja 60 minutos concentrado y enfocado y dedícate 10 minutos al descanso. Y esto lo puedes repetir constantemente hasta que termine tu jornada laboral. Siguiente, márcate 5 objetivos diarios que debas cumplir para que tu día sea productivo haz cardio durante una hora para salir a andar por la naturaleza, esto te va a ayudar a reconectarte con un espacio eh, abierto, a oxigenarte, a respirar aire fresco, y obviamente va a mantener tu eh, ritmo, tu eh, mente despejada, y nos suma muchísimo siempre el salir a caminar, al menos una hora. Date dos masajes de 90 minutos a la semana, aprovecha los trayectos para formarte, lee, escucha audiolibros, delega las tareas que te roban felicidad, estudia durante 60 minutos al día y los domingos planifica tu semana. Como siempre les digo, me encanta poder compartir a través de este podcast personal cosas que me funcionan y contarles historias. Esta fue la historia de una chica que el, el autor Robin Sharma nos cuenta acerca de de una emprendedora que tenía una empresa de tecnología y quería suicidarse porque tenía muchas áreas de su vida no resueltas. Hasta que llega a este seminario donde conoce a este millonario y donde conoce al artista, según comenta el libro, que termina siendo su pareja, se casan, son muy felices y mantienen una relación con este millonario que conocieron ambos en el dicho seminario. Entonces, Tú como este personaje de este libro, yo como este personaje de este libro, en algún momento hemos tenido capítulos en nuestra vida no resueltos. Y te invito a que hagas una introspección, que dialogues hacia adentro, que encuentres las cosas que requieres trabajar para ti. El cambio de hábitos no se va a dar solamente por las acciones. El cambio de hábitos se va a dar por una clara convicción que tú tengas a nivel mental, que tú permitas que tu, que tu subconsciente y que todas tus cortezas cerebrales estén bien claros que requieres hacer un cambio. Si no lo piensas de esa forma, si tu pensamiento no lo programas para eso, difícilmente vas a poder llegar a lograr tus acciones y crear hábitos. Recordemos que nuestros pensamientos se convierten en palabras, nuestras palabras en acciones y nuestras acciones se convierten en hábitos y los hábitos son los que determinan nuestro futuro. Les dejo entonces, les mando un excelente, un excelente eh, costal de buenas vibras. Les mando un abrazo y espero que este episodio les haya gustado mucho. A mí me encantó. Les recomiendo que sigan Libros para Emprendedores a través de Spotify o de cualquier plataforma lo pueden encontrar y ahí puedan descargar estos audiolibros que son resúmenes. Algunos son libros completos y otros son resúmenes como este, que es un libro de 400 páginas, pero te va a dar la esencia y la extracción de lo que te va a funcionar y puedes aplicar. Así que, como siempre, me despido diciéndoles que reinventarse es la clave, así que no se pierdan esa oportunidad, Reinvéntense todos los días, que tengan un maravilloso día, tarde, noche, dependiendo la hora que me escuches, y que Dios los bendiga. Un abrazo.